0: Reni Benko, Sebastian Kurz und die marie hilfer 10 bis 18. Wer seine Informationen über die sogenannte Rettungsaktion österreichischer Arbeitsplätze beim Möbelhändler Kika Leiner aus den österreichischen Medien bezogen hat, weiß über den Verkauf einer Luxusimmobilie in der Wiener marie hilfer Folgendes. Am Weihnachtsabend 2017 melden sich Finanzberater bei dem erfolgreichen Immobilieninvestor Reni Benko, um ihn für den Kauf einer Immobilie in bester city zu gewinnen marie hilferstraße 10 bis 18, das Wiener Aushängeschild von Kika Leiner, auch Flagship-Store genannt. Der zweitgrößte Möbelhändler des Landes ist aufgrund von Bilanztricks seines weltweit agierenden Mutterkonzerns Steinhoff unverschuldet in finanzielle Schieflage geraten. Und 5.500 Mitarbeiter fürchten um ihre Löhne und Gehälter, viele davon um ihren Job. In so einer Situation ist der neue Kanzler gefragt, auch der neue Justizminister involviert sich. Sebastian Kurz und Josef Moser lassen, so wird es später medial berichtet werden, zwischen den Weihnachtsfeiertagen eigens das zuständige Bezirksgericht aufsperren und einen leitenden Beamten aus dem Urlaub zurückholen, um diesen Benko-Deal grundbücherlich besichern zu lassen. Benko und seine Anwälte arbeiten sowieso rund um die Uhr, weil sie nur wenige Tage Zeit haben, um die 60 Millionen Euro im Sinne einer österreichischen Lösung bereitzustellen. Noch am 29. Dezember 2017 wird eine Tochterfirma einer von Benko gegründeten Privatstiftung als neue Eigentümerin mit Brief und Siegel eingetragen. Erst Tage später erfährt die Öffentlichkeit von dieser hochdramatischen Rettungsaktion die beinahe einem verspäteten Weihnachtswunder gleiche. Was der Öffentlichkeit vorenthalten wird? Kika Leiner bzw. deren Mutterkonzern Steinhoff liegt kurz vor Weihnachten 2017 ein weiteres Offert für das architektonisch wertvolle Haus in der Marie-Hilfer-Straße 10 bis 18 vor in dem kika und Erfolgsmanager Herbert Koch nach wie vor eine der stilvollsten Dachterrassenwohnungen Wiens bewohnt. Diese österreichische Gesellschaft deponiert schriftlich, für das Gebäude 90 Millionen Euro auf den Tisch legen zu wollen, wie Addendum aus Bankenkreisen in Frankfurt und in London erfuhr. Warum wurde das schöne, unbelastete Objekt nicht überhaupt breiter angeboten? Hätten sich nicht viele Immobilienentwickler für das Gründerzeithaus – 7.371 Quadratmeter Grundfläche, derzeit mehr als 10.000 Quadratmeter Verkaufsfläche, interessieren müssen? Kika Leiner, seit Sommer 2018 im Eigentum von Reni Benkos Signa-Gruppe, hält dazu fest, man habe ja die drohende Insolvenz abwehren müssen und erklärt, es habe kein zweites verbindliches Angebot für diese Immobilie über 90 Millionen gegeben. Kein anderer Interessent hat uns außerdem zusichern können, dass die Zahlung des Kaufpreises spätestens am 29.12.2017 valutagerecht gut gebucht wird, damit wir alle Gehaltszahlungen sicherstellen können. Dass die Immobilie offenbar sehr günstig ihren Besitzer gewechselt hat, zeigt sich bei einem Blick ins Grundbuch. Am 29. Dezember 2017 wird der Verkauf besiegelt. Am 18. April 2018 lässt der Käufer, eine Firma im Eigentum einer Benko-Privatstiftung für die Marie-Hilfer-Straße 10 bis 18, ein Pfandrecht der Raiffeisen-Landesbank Oberösterreich in das Grundbuch eintragen. Dessen Höhe? 95 Millionen Euro. Ein Sprecher von Sebastian Kurz teilte zur Frage, wer an den Kanzler an den Weihnachtsfeiertagen herangetreten sei, um den 60-Millionen-Deal prompt grundbücherlich besichern zu lassen, mit der Zugang der Bundesregierung ist eine serviceorientierte Verwaltung anzubieten. Das gilt insbesondere für Bürgerinnen und Bürger und natürlich auch für Unternehmen, wenn es um die Rettung von heimischen Arbeitsplätzen geht. Die 60 Millionen aus dem Hause Benko waren, wie sich bald herausstellen sollte, allerdings zu wenig Kapitalzufuhr, um kika dauerhaft aus den Liquiditätsengpässen zu manövrieren. Bald schon musste sich wieder der Kanzler einschalten und dafür sorgen, dass Benko im Juni 2018 den Kika-Liner-Konzern auffangen konnte. Wieder greift kurz zum Telefon. Diesmal ruft der Bundeskanzler laut Medienberichten wenige Stunden vor einer drohenden Insolvenz sogar einen Mitbieter aus Graz an, um persönlich zu intervenieren. Diesmal ist der Käufer aber nicht Benkos Privatstiftung, sondern das Signa-Konglomerat. Das Bundeskanzleramt lässt dazu ausrichten, das Ziel der Bundesregierung ist immer, Arbeitsplätze in Österreich zu erhalten. Es wurde bei unterschiedlichen Gesprächspartnern geworben, dass es zu keiner Zerschlagung des Unternehmens kommt, bei der nur die Immobilien zu Geld gemacht werden, sondern es ging vor allem darum, dass die Arbeitsplätze und Verkaufshäuser erhalten bleiben. Nach dem erfolgten Verkauf wurde Reni Benko auch eindringlich darum gebeten, die Arbeitsplätze zu erhalten. Benko war auch zu diesem Zeitpunkt kein rechtlicher Vertreter der Signer. Er hat in der Gruppe laut Firmenbuch seit Jahren keine offizielle Organfunktion mehr inne. Kanzler Kurz lässt übrigens ausrichten, dass Reni Benko, entgegen der Darstellung in manchen Online-Medien, nicht sein Berater sei, nur ein großer Unternehmer. Auch beim öffentlichkeitswirksamen Einstieg von Benkos Siegner in Kurier und Krone, der im November 2018 erfolgte und im Dezember von der Wettbewerbsbehörde durchgewunken wurde, will der Regierungschef keine Rolle gespielt und vorab auch nicht von einer Kaufabsicht durch Benkos Siegner gewusst haben. Offiziell heißt es, hier stellt sich die Situation gänzlich anders dar, da es nie um den Erhalt von Arbeitsplätzen in Österreich ging. Daher erfolgte auch keine Involvierung. Detail am Rande? Das Bundeskanzleramt teilte mit, dass Herr Benko kein finanzieller Unterstützer der ÖVP sei. Danach hatte er Addendum gar nicht gefragt.